0: Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Business Intuitif. Aujourd'hui, on va parler un peu moins de sujets d'identité euh, euh, visuelle, site web, tout ça. J'ai envie de vous parler de procrastination. Et en soi, je vais pas vous dire, euh, à la base, l'épisode s'appelait 5 astuces pour vaincre la procrastination et rester motivé. Euh, en soi, je pense qu'il ne s'appellera absolument pas comme ça parce que j'ai un point de vue sur la procrastination assez particulier. Euh, personnellement, je ne fuis pas la procrastination. J'essaie de la comprendre et euh, aussi de m'adapter. J'en ai déjà parlé beaucoup dans pas mal des épisodes euh, qui ont précédé ou même dans mes newsletters, etc., je suis pour l'écoute de soi, je suis pour euh, une activité, une entreprise dans laquelle on se sent bien, on se sent libre, on se sent serein, sereine, et pour ça, d'après moi, ça il faut s'écouter, écouter son rythme, accepter qu'on a des périodes où on va être plus productive et d'autres où on va être moins productive. J'en ai déjà parlé, cyclicité encore une fois, je sens que ce podcast va finir par s'appeler euh, business cyclique, je sais pas pourquoi, mais vraiment donc j'ai envie de vous parler de procrastination, de personnellement euh, quelques idées, astuces, outils pour vous en j'ai pas envie de dire pour vous en débarrasser mais pour faire avec, et pour essayer de l'écarter un petit peu, mais en même temps j'ai envie de vous parler d'à quel point c'est important de l'écouter, cette procrastination et, et en gros d'écouter pourquoi là vous n'avez pas envie, pourquoi là vous trouvez pas l'énergie, et de vous dire ok, mais je ne trouve pas l'énergie euh, oui je peux faire ça, peut-être que ça va m'aider à la retrouver si ça m'aide tant mieux si ça m'aide pas, ok bah, c'est peut-être parce que je j'ai pas envie, et mon, mon corps mon esprit n'a pas envie de faire ça maintenant on n'a pas besoin, et y a besoin d'autres choses donc ça c'est euh, petite introduction pour cet épisode donc effectivement je vais vous donner des petites astuces et je vais vous expliquer un peu comment moi ce que je mets en place pour euh, quand je suis dans des périodes comme ça ou pour voilà pour m'adapter en fait c'est plus pour m'adapter à la procrastination que pour la vaincre. Tout simplement. Parce que de mon point de vue, en tout cas, il y aura toujours des périodes où je vais procrastiner pour x ou y raisons. Euh, parce que je suis dans une période où j'ai pas l'énergie. Parce que je traverse un moment compliqué. Parce que j'ai pas d'inspiration. Et c'est ok. Parce que je sais aussi, parce que je commence à me connaître et à connaître comment je fonctionne, je sais aussi que c'est qu'il va y avoir une autre période qui sera totalement l'inverse. Et que c'est pas parce que je procrastine que... Euh, je, je, je travaille mal, que je suis une mauvaise entrepreneuse, que je ne suis pas assez, ok Bien sûr, c'est pas sans culpabilité. C'est-à-dire que même quand je suis dans des périodes où je sens que la procrastination est bien là et que je choisis de m'écouter, ça ne veut pas dire que je ne culpabilise pas. Je culpabilise souvent parce que je peux prendre du retard sur certaines prestations, parce que j'ai des clients qui attendent quelque chose de moi, parce que X ou Y raison... C'est ok, c'est aussi ça, faut l'accepter, mais faut travailler avec. Enfin bref, je sais pas si je suis bien claire sur tout ça. Personnellement, je trouve qu'être indépendant, ça a extrêmement beaucoup d'avantages. On est d'accord, on peut se sentir beaucoup plus libre, on a une flexibilité d'emploi du temps, on peut choisir ses clients. Il euh, y a plein, plein, plein d'avantages à être indépendant, mais on va pas se mentir, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Souvent, je lis, euh, oui, je veux plus être en salariat parce que j'en ai marre de faire 9h, 18h, 9h, 17h, euh, toute la semaine. Personnellement, moi, si je n'avais pas mon fils, je pense que je ferais du... 10 heures parce que je dormirai le matin <rire> 10h minuit tous les jours et que je travaillerai certainement beaucoup beaucoup les week-ends et je pense que vous êtes nombreuses dans ce cas là euh, à pas compter vos heures euh, à pas compter vos heures, parce que quand on est entrepreneur, souvent on a un métier passion. On a un métier passion où on a envie de faire plein de choses, où on a du mal à s'arrêter, et aussi, pas seulement pour ça, mais aussi parce que quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes. Au-delà d'être graphiste et d'être designer je suis à moitié community manager, à moitié rédactrice, à moitié podcasteuse, à moitié comptable, euh, etc., etc. Et forcément, on a plein, plein, plein de choses à faire en plus de notre activité Principal. Donc être entrepreneur, c'est une certaine liberté, c'est une certaine flexibilité, c'est une certaine chance, mais ça peut aussi être un piège. Ça peut être un piège parce qu'on en fait trop, parce qu'on est surproductif, parce qu'on ne sait pas s'arrêter, mais ça peut aussi être un piège parce que du coup, bah, personne n'est là pour nous botter les fesses. Et il faut aussi se botter les fesses soi-même. Donc bien sûr, la procrastination, quand je vais vous en parler et quand je vous dis de l'accepter et aussi d'accepter que vous n'êtes pas dans une énergie où vous pouvez bosser, il faut aussi ne pas non plus être trop. Enfin, euh, se dire, ok, voilà, ben j'ai pas envie, je bosse pas à chaque fois, dans le sens où parfois, on n'a pas. Le truc dont on a besoin, c'est pas forcément de pas le faire ou de prendre du temps pour soi, c'est plutôt de se botter les fesses. Donc, ce qui est important et ce que je vais essayer au mieux de transmettre dans cet épisode, c'est d'arriver à faire la part des choses entre une procrastination qui est là et que vous pouvez surmonter parce que, euh, en fait, vous avez juste besoin de vous remettre un coup de pied aux fesses. Soit euh, c'est une procrastination qui n'en est pas forcément une, mais qui est juste euh, un, une, une, un symptôme du fait que vous avez besoin de moins faire, que vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin de vacances, que vous avez besoin de regarder une salle Netflix pour aujourd'hui, que vous avez besoin de prendre votre après-midi, etc. Okay Donc on va essayer de faire la part des choses entre ces deux énergies-là et de toujours, dans les conseils que je vous donne, essayer de vous dire, est-ce que c'est une procrastination euh, on va dire euh, que je peux euh, bouger dans le sens où en soi j'ai envie de faire les choses je, je suis pas dans cette énergie ou dans cette période où j'ai besoin de ralentir et dans ce cas là on se bouge un peu les fesses soit c'est une procrastination vraiment où j'ai besoin de me reposer donc essayez de voir un petit peu euh, les deux et aussi je pense que ça peut être des conseils qui peuvent être bien pour vous, si vous êtes surtout en manque de motivation, si vous avez le sentiment que l'énergie est là, mais que c'est la motivation que vous n'avez pas, que vous avez perdu un peu le sens, le pourquoi, et que vous avez besoin d'un petit remontant, d'un petit euh, reboost, quelque chose comme ça. Ok Première chose, moi, que je vous conseille de faire, et c'est ce que je fais pour moi, c'est d'établir des objectifs clairs et atteignable. Euh, C'est-à-dire que moi, dans ma liste d'objectifs, il euh, n'y a pas euh, ouvrir une société et avoir euh, cinq employés. Euh, dans mes objectifs, là, actuellement, il euh, va bah y avoir enregistrer 4 épisodes de podcast pour le mois prochain. Ou même, ça peut être déjà un gros objectif, ça, donc il y a même écrire la newsletter que j'ai prévu pour dans 3 jours. Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas... En fait, plus les étapes vont être petites, plus ça va être facile. Et plus ça va être facile de trouver la motivation et de trouver l'envie de faire les choses. Forcément, si on part sur des objectifs immenses, sur des objectifs même euh, à long terme, bah en fait, on peut vite être surmonté de stress, surmonté de peur ou tout simplement pas savoir par quoi on commence. Si votre objectif c'est de sortir une nouvelle offre euh, d'ici six mois, ok mais du coup, vous commencez par quoi Quelles sont les étapes Si vous ne notez pas les étapes, si vous ne vous fixez pas des objectifs atteignables à ce niveau-là, si c'est pas quelque chose de, de, de clair dans votre tête, comment voulez-vous trouver la motivation Parce que peut-être que vous, la, vous allez l'avoir au début, mais il y a un moment où vous allez vous dire « Ok, il manque, c'est trop en fait, je sais pas, j'ai trop de choses à faire. » C'est aussi simple que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment sauvée. Euh, J'en parlais avec Clem, et c'est Clem qui m'a conseillé de faire ça, parce qu'elle-même, sa coach, faisait ça. C'est tout simplement de... J'ai là, jusqu'en février... Je sais ce qui va se passer mois par mois dans mon entreprise. Je sais qu'au mois d'octobre, je veux lancer les logo kits. Je sais qu'en novembre, il va y avoir le Black Friday et que je veux sortir un nouveau template show it. En décembre, ça va être Noël. J'ai envie de préparer un petit calendrier de l'avent pour mon compte Template on the Moon. En janvier, je veux lancer, sortir deux nouveaux templates entrepreneurs. Donc, j'ai noté toutes ces choses-là. C'est mes objectifs de, des mois à venir. En fait, j'ai des objectifs à long terme mensuel et euh, donc là, c'est mes petits objectifs de sortie, mais il y a aussi les objectifs, euh, moins au niveau de mes offres, mais plus dans la globalité de mon entreprise. Mais là, je vous, je vous, je vous donne cet exemple-là. J'ai euh, mon programme annuel, mais chaque objectif a des petits objectifs, des micro-objectifs. Et c'est ça aussi qui est important. Par exemple, si mon objectif, c'est d'augmenter, de multiplier ma visibilité par deux dans les mois à venir. OK, mais c'est quoi l'étape d'après Comment je vais faire ça Et le fait d'avoir tous ces petits objectifs-là, de diviser mes objectifs, que ce soit diviser mon année par petits objectifs, diviser mes objectifs par étapes, ça va me permettre de lutter contre cette procrastination dans le sens où je vais me sentir moins démunie face à ces grandes choses à faire. Je vais avoir beaucoup plus ce sentiment de « Ok, je sais par quoi je dois passer, je sais quelle est la prochaine étape, et l'étape d'après celle-ci. » Et là, pour l'instant, c'est cette petite étape qui m'attend. Vous voyez ce que je veux dire pour mes clientes, je fais la même chose. C'est-à-dire que mon objectif quand j'ai une nouvelle cliente, c'est pas qu'en décembre imaginons on est en octobre, c'est pas euh, qu'en décembre elle ait son site internet prêt à l'emploi. Par contre je vais avoir un objectif par semaine. C'est-à-dire que la première semaine où on trace, on travaille ensemble, je veux avoir pris le temps de lire son questionnaire, de noter mes premières idées qui me viennent à ses à lectures. La semaine d'après, j'ai l'objectif second, c'est de lui commencer à lui créer les moodboards d'inspiration, ce que je vais lui envoyer pour, enfin en fait, ce qui pour moi résume son questionnaire d'un point de vue visuel. La semaine d'après, on va faire des retouches sur ces moodboards et les valider. La semaine d'après, l'objectif, c'est de travailler les premières propositions d'identité visuelle. J'ai vraiment un petit objectif par semaine ce qui me permet d'avoir déjà une vue d'ensemble de tout le travail qu'on va faire ensemble de quand du coup j'aurai à peu près terminé avec cette cliente donc déjà d'un point de vue organisation ça m'aide mais aussi d'un point de vue motivation et inspiration, ça m'aide encore plus. Je me focalise pas sur « Ok, il faut que je lui crée un site, okay, qu'est-ce que je vais lui faire comme site ?» Non, je me focalise sur « Ok, on va faire un site, première étape, on va créer l'ambiance générale du site. Deuxième étape, on va réfléchir à sa navigation, à sa structure. Troisième étape, on va revoir son branding s'il y a besoin, ok, okay qu'est-ce qu'on va faire dessus ?» Et petit à petit, mon objectif de créer un site devient de plus en plus clair et de plus en plus facile à construire et à faire parce que j'ai ces petites tâches, ces micro-objectifs qui sont là pour m'aider et qui me permettent de ne pas euh, me sentir totalement démunie, encore une fois. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. <rire> Des fois, je me demande si c'est clair tout ce que je dis. Mais vraiment, diviser les grands objectifs en petites étapes, c'est ce qui me permet le plus souvent d'arriver à mon objectif final et euh, de le faire dans la joie et la motivation tout le temps, <rire> parce que je ne suis pas démunie, je ne suis pas angoissée. Je sais... Quoi faire Quand Et je sais que voilà c'est par des petites étapes que je vais atteindre ce grand objectif. Je fais le même fonctionnement pour les lancements d'offres. Euh, J'essaye de voir ok par semaine qu'est-ce que je vais faire de quoi je vais parler, comment je vais communiquer ça ça m'aide parce que je suis pas là à me dire ok il faut que je crée euh, un mois de contenu euh, pour lancer l'offre etc. Oui au début c'est ça mon objectif mais du coup je le divise, je vais pas juste me poser un jour et me dire eh ben c'est parti je vais créer un mois, de, un, mois de, un mois de contenu non je vais chercher les idées dans un, premier, dans, une, dans, un premier, dans un premier temps. Deuxième temps, euh, je vais me poser et brainstormer sur ces idées. Troisième temps, je vais voir d'un point de vue planning quand est-ce que je peux les positionner. Quatrième temps et quand je dis quatrième temps, c'est un autre jour. C'est un autre moment. Parce que diviser les petits objectifs, c'est bien, mais aussi les diviser d'un point de vue timing. Ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble et de, et de se sentir moins submergé. Voilà. Deuxième conseil pour éviter la procrastination, pour en tout cas, savoir quand on procrastine par flemme et parce que voilà, on est démotivé ou quand on procrastine parce que c'est pas le moment, c'est aussi de gérer son temps efficacement. La gestion du temps, moi c'est un truc sur lequel je travaille encore et encore j'ai du mal, mais je me rends compte que par exemple, typiquement, euh, premier exemple très simple quand j'ai pas beaucoup de temps pour travailler. Déjà, mais en fait, je déteste travailler. Euh, si j'ai, par exemple, qu'une demi-heure ou qu'une heure par-ci par-là, j'y arrive pas, j'aime pas. J'ai besoin soit d'avoir euh, toute la journée qui m'attend. Par exemple, quand je pose mon fils à l'école, de 9h à 16h, je sais que je vais bosser. Et je me sens mieux comme ça que euh, de travailler une heure. Ah bah tiens, euh, samedi matin, il va aller faire une heure de vélo avec sa grand-mère, je peux bosser. Une heure, c'est, en fait, moi, j'ai besoin euh, de... Comment dire de de gérer mon temps, c'est-à-dire de le gérer efficacement dans le sens où j'ai certaines tâches où je sais que je vais avoir besoin de plusieurs heures. Et j'ai d'autres tâches, là par contre c'est les micro-tâches que j'appelle et que je fais notamment le mercredi. <rire> um, où j'ai pas beaucoup de temps donc je sais que je peux pas m'engager sur un truc qui me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, donc je fais les micro-tâches. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que par exemple clairement, quand j'ai des propositions d'identité visuelle à faire, je prévois au moins une demi-journée où je suis dessus. Pourquoi Parce que je déteste euh, commencer quelque chose et ne pas le finir dans la enfin, ne pas aller au bout de mes idées dans la foulée. Je sais que je, je perds un peu mon inspiration, je perds mon truc créatif quand, euh, je, je, par exemple, je commence un truc et qu'au bout d'une heure, je dois m'arrêter. C'est pour ça aussi que je batch pas mal mon contenu, c'est-à-dire que les épisodes de podcast, là, par exemple, aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer le troisième, de, j'en ai enregistré deux juste avant celui-là. Et le fait de le faire un seul et même jour, j'ai l'impression que ça me permet de, euh, de, de générer une énergie créatrice à ce niveau-là pour tel objectif et euh, à tel moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas super clair ce que tu racontes, Julie, mais en gros, moi, me caler des temps pour telle chose, me caler d'autres temps pour d'autres choses, ça me permet de rester motivé Là, de... on est vendredi. Lundi, dimanche soir, j'ai fait mon planning de la semaine et je me suis dit, vendredi après-midi, c'est création de contenu. Donc, t'enregistres des épisodes de podcast. Si tu as le temps, tu fais des newsletters. Sinon, tu te concentres sur les podcasts. C'était l'objectif, ok Et du coup, toute la semaine, j'ai fait d'autres tâches. J'ai fait d'autres choses. Et j'ai, on va dire... Euh eu des idées d'épisodes de podcast, de sujets que je pourrais aborder. J'ai regardé aussi quelques inspirations, j'ai regardé sur mon planning si ça collait avec mon objectif du mois pour ces épisodes, etc. Donc en fait, j'ai préparé un petit peu et au moment où est venu bah, ce vendredi après-midi, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, t'enregistres tes épisodes. J'avais déjà rédigé leur trame, euh, je savais de quoi j'allais parler, donc en fait, le fait de, de gérer ce temps-là, d'avoir cette, cette partie, cette journée dans ma semaine qui allait être Concentré pour ça, ça m'a permis de, de voilà tout simplement d'avoir la motivation et au moment de m'y mettre, d'être inspiré parce que j'y avais déjà pensé, c'était déjà prévu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça aussi euh, que j'aime bien, euh, quand j'ai une nouvelle cliente, faire le planning de tout, le, de tout notre travail ensemble semaine après semaine. C'est parce que du coup, ça me permet de gérer mon temps et de savoir que cette semaine-là, je vais devoir travailler là-dessus et ensuite de me dire, ok, je vais travailler là-dessus mardi après-midi. Et du coup, c'est ce qui me permet aussi d'éviter la procrastination. Parce que si je sais que j'ai prévu mardi après-midi de faire ça, qu'en amont, j'ai cherché de l'inspiration, que j'avais un jour prévu pour chercher les idées, etc. Et que, voilà, je sais que mardi, je me mets au travail, on va dire, je passe à l'action, au niveau de cet objectif-là. Si je sens que j'y arrive pas, que j'ai pas envie, que j'ai pas l'énergie, généralement, c'est pas de la procrastination, parce que je sais très bien ce que j'ai à faire, et j'ai les idées qui ont... Qui ont, qui ont ont émergé dans ma tête les jours précédents etc. Donc je sais, généralement c'est pas de la procrastination, c'est soit que mon corps me dit que je suis fatiguée que j'ai besoin d'une pause euh, soit que voilà je suis dans une période où j'ai besoin de ralentir et d'en faire moins. Et ça c'est le fait de gérer mon temps, de prévoir quand je vais faire ci, quand je vais faire ça, euh, bon déjà ça aide la, la, la petite anxiété, euh, grande anxiété à l'intérieur de moi mais en plus bah, ça me permet du coup d'arriver plus facilement à voir les moments où non je suis pas juste en train de procrastiner c'est juste que là j'ai pas l'énergie, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me poser, de faire complètement autre chose je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'arrête pas de dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh, je suis désolée, je me répète grandement donc moi, je fais ça, voilà. Je gère mon temps de cette manière-là. Et ça me permet... Euh aussi d'avoir un cadre hein, d'avoir un cadre de me dire ok là je travaille maintenant à 11h je passe à autre chose euh, à 14h je commence telle chose à 16h ma journée elle est finie ça me motive aussi à être productive pendant ces périodes là parce que je les ai prévues parce qu'elles sont voilà elles sont prévues donc ça me motive maintenant le, la, le risque aussi c'est que quand tu es dans une période ou dans un cycle où tu as besoin de ralentir ou tu as besoin d'aller plus doucement, de faire une pause, de faire autre chose finalement, parce que c'est pas ce dont t'as besoin pour l'instant, bah ça peut engendrer un peu de culpabilité de dire, putain, pardon j'ai dit un gros mot, de dire mince <rire> j'ai euh j'avais prévu ce créneau-là pour faire ça, et finalement j'y arrive pas, je trouve pas l'inspiration, j'ai pas les idées, j'ai pas envie, et on culpabilise et on prend du retard, et on se sent mal par rapport à ça, et c'est ok et il faut aussi arriver à accepter bah voilà, les périodes comme ça de culpabilité donc ça, ça, ça peut en engendrer moi ce qui m'aide tout simplement, c'est de me dire, vaut mieux que ce soit pas fait, que ce soit mal fait, ou que ce soit euh, fait euh, de manière euh, vra vraiment pas dans, pas dans le kiff en fait, moi quand je, je le remarque quand je fais euh, une action, une tâche alors que je ne suis pas dedans, que je n'ai pas envie, que je suis malade, que je suis en mauvaise énergie, que je suis voilà, je m'amuse pas. Et généralement je le fais moins bien. Donc je préfère me dire ok bah je ne le fais pas maintenant parce que je n'ai pas l'énergie, c'est pas grave. Et ce que j'essaye de faire par contre euh, c'est du coup de décaler et de reprogrammer un autre moment quand je vais m'y mettre pour ne pas non plus que cette tâche devienne une tâche que je procrastine à répétition, pour que ça devienne vraiment juste, ok, là c'est pas le moment quand est-ce que je vais pouvoir faire cette tâche sans, euh, voilà pour calmer aussi cette culpabilité et pour calmer mon anxiété de prendre du retard, euh, de, de pas faire les choses, etc, etc voilà, donc ça c'était la deuxième étape troisième étape aussi c'est d'éliminer les distractions et encore là, je mets une parenthèse. Ça dépend la distraction. Euh, moi, par exemple, il y a des fois où je travaille alors que mon fils est là parce que j'en ai besoin, j'en ai envie parce qu'il est OK, il est indépendant dans son coin. Il, voilà, il, c'est OK pour moi. Mais euh, du coup, je fais des tâches où c'est pas grave si je suis dérangée, je mets ça entre guillemets, c'est pas grave si je m'arrête, euh, qui... parce que comme je vous le disais, moi j'ai besoin d'avoir, une certaine, pour certaines tâches, j'ai besoin d'avoir mon temps euh, prévu et un temps où je vais être vraiment tranquille, au calme, qu'avec moi-même, et où je vais pas être dérangée. Si je dois l'interrompre pour un rendez-vous ou autre, ça, ça, je, je serai plus dans le mood. Donc dans ces moments-là aussi, je prévois des tâches, par exemple quand j'ai mon fils et qu'à tout moment je dois m'arrêter, bah, je prévois des tâches où ça ne me dérange pas d'être distraite pour les tâches vraiment où j'ai besoin de ma concentration, où euh, je, je sais que c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire. Et du coup, s'il y a une petite distraction qui apparaît, ça va... Voilà, je vais me dire, bon, ok, je peux me distraire un petit peu. Du coup, dans ces moments-là, ou pour ces tâches-là, j'essaye vraiment de... Euh... Bah, d'éliminer les distractions, donc de pas avoir mon téléphone, de pas sortir euh, certaines euh, applications, de pas forcément mettre de série, parce que des fois j'adore travailler avec une série dans le fond, euh, ce genre de choses là, donc il y a des outils qui permettent d'éliminer les distractions, il y a des applications je sais qui permettent de pas, euh, de nous empêcher de scroller, ou de nous empêcher bah, vraiment de nous permettre pleinement concentration, donc ça peut être intéressant de tester si vous ça vous aide, moi personnellement j'utilise pas d'application ou pas d'outil, juste j'essaye de me dire pendant ces périodes là juste bah, je pose mon, mon, mon téléphone, euh, je pose telle chose et je suis 100% focus sur cette tâche voilà, et aussi de voir s'il y a des périodes, où, je, où, où enfin s'il y a des moments de ma journée, de ma semaine où je sais que je vais être plus distraite euh, par des clientes aussi qui m'envoient des messages ou autres et eh bien j'essaye vraiment de définir à ce moment-là des tâches, des choses à faire qui ne dérangent pas de, de, de faire des pauses régulières ou d'être interrompu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais en gros, éliminer les distractions, forcément, ça aide à être plus productive et ça aide à être focus sur une tâche et du coup à la faire plus facilement. C'est sûr que si on est coupé toutes les 10 minutes ou toutes les 10 minutes on fait autre chose, forcément cette tâche, elle n'avance pas. Voilà. Par moment, la distraction par contre me permet de me rendre compte que là, en fait, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la créativité qui vient. Euh, et du coup, ça me montre que j'ai aussi besoin de faire une pause. Donc parfois, quand je me rends compte que je, je m'auto-distrais toute seule euh, soit avec de la musique euh, et que je me mets à chanter, danser au lieu de travailler ou soit avec mon téléphone ou soit avec une série que je mets dans le fond et au final j'arrive pas trop à décrocher des fois j'essaye de me dire ok là Julie est-ce que juste tu te distrais euh, ça sert à rien donc j'arrête ou j'essaie de me dire est-ce que juste en fait c'est pas le moment pour faire ça parce que là t'es pas dans le mood t'arrives pas ou t'as pas l'inspiration t'as pas l'énergie et dans ce cas là quitte à me distraire j'arrête de bosser, je me mets une série, une demi-heure, je vais faire une sieste, euh, je fais une pause, je fais un visio avec une copine d'entrepreneur ou j'en sais rien, et, euh, et, et ça me fait du bien. Donc il y a aussi ça, et de toute façon, à chaque fois que je vous fais un à chaque fois que je vous partage des trucs, je vous dis, il <rire> y a ce côté-là et ce côté-là, je suis toujours dans, dans les deux, mais je vous ai déjà parlé de ces ambivalences que j'ai. Bref, donc voir si ces distractions juste vous empêche d'aller au bout de votre truc alors que vous auriez pu parce que vous, êtes, vous étiez dans une bonne énergie, soit de voir si cette distraction vous montre pas que c'est juste pas le moment en fait. Quatrième chose que vous pouvez faire pour vaincre la procrastination quand elle est là, et ça c'est vraiment un truc qui je trouve fonctionne très très bien, c'est de la trouver à l'extérieur cette motivation, c'est-à-dire euh, soit d'aller travailler ailleurs. Moi je sais que des fois quand vraiment je me rends compte que je fais que... Procrastiner, je suis sur mon téléphone, c'est inutile. Alors que je suis dans un bon monde le matin, euh, je me dis, ok, bah vas-y, je prends mes clics et mes claques et je vais dans un café ou autre toute seule et je vais travailler dehors. Et des fois, ça m'aide vraiment d'être plus chez moi. Ou euh, des fois, je fais aussi des petits visios avec les copines entrepreneurs, avec Jolene avec qui je travaille, avec Clem, avec des personnes comme ça ou juste j'échange avec euh, des clientes que j'adore euh, et on partage euh, nos péripéties, etc. Et juste des fois d'échanger avec elle, ça me permet de me de, de me remotiver, de trouver d'autres idées, de voir les choses différemment. Et je pense que être bien entouré en étant entrepreneur, que ce soit par des amis entrepreneurs, des clientes avec qui vraiment on a un lien fort, des personnes avec qui on travaille, ou d'autres personnes dans un domaine totalement différent, par exemple grâce à un coworking ou autre, c'est que bénéfique pour la motivation, pour la productivité, parce que vraiment l'énergie des autres, l'énergie de groupe peut vraiment aider, je trouve, à se rebooster. Moi, je sais, je, je vois très peu de monde, hein, je, je l'ai déjà dit, euh, mais quand, je, je, par exemple, la, la semaine dernière, j'étais avec Anne-Laure, qui est venue faire... Oui, donc la semaine dernière, oui, ce sera pas la semaine dernière pour vous qui écoutez l'épisode, mais bref, euh, j'étais avec Anne-Laure, qui est venue jusqu'à ma ville pour faire des photos et des vidéos. Et euh, honnêtement, on a beaucoup parlé business, on a parlé de branding, parce qu'on est vraiment on a vraiment les mêmes idées, les mêmes valeurs et ça m'a mis une motivation incroyable euh, et que du coup, dans, dans laquelle j'ai pu puiser quelques jours après, euh, quand je me suis remise au travail, je me suis re, j ai, j ai puisé dans ces échanges qu'on a eu dans cette motivation, dans cette dans cette énergie que ça m'a amenée et vraiment je me rends compte à chaque fois, euh, même si j'ai beaucoup besoin d'être dans ma bulle, d'être seule, d'être dans mon truc à moi, d'être dans mon cocon, je me rends compte que quand je passe du temps avec d'autres personnes avec qui je partage ces énergies, ces valeurs, ma motivation et ma productivité est vraiment multipliée. Voilà. Et ça peut aussi être quelqu'un qui vous accompagne comme un coach comme un mentor, euh, comme une personne avec qui vous travaillez. Moi je sais que euh, j'ai souvent des clientes qui me disent tes questionnaires, euh, les choses sur lesquelles tu nous fais travailler parce que c'est moi qui leur fais leur site c'est moi qui leur fais leur identité visuelle mais elles ont plein de choses à faire de leur côté et euh, le fait que, que quelqu'un les pousse dans ce sens là, ça les motive, ça leur redonne de l'énergie pour le faire ça leur redonne envie de faire des choses de communiquer etc. Donc vraiment ça peut aussi être ça, euh, vous faire accompagner par quelqu'un, si vous procrastinez beaucoup sur certaines tâches avoir une coach ou juste une amie entrepreneur avec qui vous pouvez échanger. D'ailleurs, si vous avez envie de temps en temps qu'on échange, vraiment, n'hésitez pas. Euh, moi, je sais que j'aime bien aussi faire des petits cafés visio. On échange, on discute, on papote. Parfois business, parfois rien à voir avec le business. Et ça fait beaucoup de bien, surtout quand on est entrepreneur et qu'on travaille chez soi et qu'on peut vite se sentir un petit peu seul dans ce domaine-là. Et cinquième étape, cinquième étape, cinquième conseil, cinquième astuce euh, pour éviter la procrastination et celle dont je vous conseille le plus, c'est de prendre soin de vous et d'être ok avec les périodes où vous procrastinez ça arrive à tout le monde, même si vous avez l'impression, moi je sais qu'on me dit sans arrêt mais j'ai l'impression que es tout, tu fais plein de choses, tu t'arrêtes jamais que comment tu fais mais honnêtement il y a plein de moments où je ne fous rien, vraiment, il <rire> y a plein de, de moments où vraiment je fous rien où j'aurais pu faire plein de choses parce que j'avais la journée pour moi et j'ai rien foutu voilà et c'est ok et ça je vous le partage pas forcément parce que je vais pas vous faire une story pour vous dire hello, aujourd'hui j'ai rien foutu à demain non. donc vous voyez peut-être juste pas mes stories et forcément quand vous voyez les stories d'entrepreneurs bah c'est qu'elles sont en train de faire quelque chose qu'elles ont quelque chose à vous partager donc faut pas oublier que c'est normal et que ça arrive à tout le monde de procrastiner et de pas forcément arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire tout le temps voilà, et prendre soin de vous, de votre santé mentale, de votre bien-être en ne faisant rien ou en faisant totalement autre chose que travailler, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous à long terme et ça vraiment c'est hyper important. Surtout quand la procrastination elle devient très très régulière, il faut faire attention, ça peut venir tout simplement d'une fatigue réellement physique ou mentale, ça peut venir aussi, ça peut prouver, montrer un signe de désalignement avec ce que vous partagez, vous n'êtes plus en accord avec votre entreprise, donc ça peut demander une réelle pause vraiment et euh, un vrai temps d'introspection pour essayer de vous comprendre et de prendre soin de vous et de changer les choses pour justement retrouver cette fameuse motivation dont on a tant besoin. Donc accordez-vous vraiment des moments de lâcher prise en fait, de rien faire, de juste tranquille, il n'y a, y a pas de pression, ok Bien sûr, parfois il y en aura, parce que il y a des deadlines à respecter, parce que euh, vous avez des rendez-vous de prévu, et bien si vous pouvez décaler les, mais vraiment essayez de, de vous dire et de se dire c'est hyper c'est hyper dur moi je sais que la culpabilité c'est un sentiment que je ressens beaucoup 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 et dont j'ai beaucoup de mal à me détacher dans toutes les sphères de ma vie mais vraiment si vous n'allez pas bien, vous ne ferez pas bien votre travail, voilà, c'est aussi simple que ça, surtout quand on est, je sais que vous êtes nombreuses à m'écouter et vous êtes dans l'accompagnement, dans le coaching euh, ou vraiment dans, dans des prestations où vous allez vraiment apporter quelque chose, aider, soutenir et si vous, vous n'allez pas bien, ça, va, ça peut se ressentir et ce n'est pas bénéfique ni pour vous ni pour les autres, donc vraiment prenez soin de vous, voilà, c'est le petit mot de la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur euh, ce que je vous partage. J'ai... J'adore avoir vos retours sur le podcast, c'est vraiment ce qui me motive le plus en ce moment, c'est de voir que ça vous parle et que ça vous aide aussi parfois. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur Insta, à me laisser un petit avis sur Apple Podcast si vous voulez, à laisser des petites étoiles et euh, à me dire si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets plus spécifiques. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, en, 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 en fonction je vais y arriver, de comment, euh, de quand je vais y arriver encore une fois, vous avez écouté cet épisode, et si vous avez envie de rien foutre aujourd'hui, et ben ne faites rien, vous avez bien raison. A très vite